0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5.25 que nos dice así, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Precisamente estamos estudiando la serie titulada Andar por el Espíritu. Hoy estamos desarrollando lo que Dios quiere. Por cierto, el día de ayer también lo hicimos y el Señor lo que pide de mí, lo que quiere de mí y de ti es que debemos entenderle y debemos conocerle. Hoy hablaremos de conocerle a Dios. Salmo 25, 14 nos dice, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Recuerda que el deleite de Dios es con los hijos de los hombres y a través de la oración, nos volvemos a Él como siervos porque rendimos cuentas y pedimos órdenes. Y en este caminar, llegando a la tener intimidad con Dios, donde Dios no solamente yo oro, sino que Dios me responde, podremos decir lo que Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La resultante sería... Lo que el salmista nos dice en el Salmo 31, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres, en los secretos de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas, el estar bajo el abrigo de Dios, se experimenta protección, seguridad y se desarrolla una absoluta confianza como David puede decirnos en el Salmo 63 porque ha sido mi socorro y así en las sombras de tus alas me regocijaré está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido por tanto David nos diría de esta manera de vivir, de esta gloriosa manera de vivir en intimidad con Dios en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. David sabía que Estar delante de Dios es tener experiencia sobrenatural con Dios y que Dios sería su mentor y su guía, sería la fortaleza de su vida. Por ello, Dios valora, hermanos, aquellos que le buscan, como lo dice el Salmo 55, juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, los que entendieron que la vida espiritual es una relación del de hombre con su Dios. Es ser instruido, guiado y determinado por Dios. Bueno, Jesús, la noche que fue entregado, él tuvo una experiencia con sus discípulos, él pudo decir en un momento delante de ellos, estoy triste hasta la muerte. Y Jesús se separó de ellos y se fue a orar. Y hoy Jesús ha vuelto y nos dice, le dice a sus discípulos lo importante de orar. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora en otra manera te está diciendo y me está diciendo a mí que podemos llegar a intimidad con Dios lo mínimo es una hora quienes han estudiado esto calculan que en 15 minutos de oración recién el creyente, el orante entra en el espíritu primero está quebrantado y humillado por Haberle fallado a Dios y pedir perdón y reconciliarse con Dios y luego entramos en el Espíritu. Y el hecho que nosotros somos servidores de Cristo se nos dice por el mismo Señor en Lucas 17:10 Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si somos servidores de Cristo, debemos temprano estar delante de su presencia y pedirle a Él que nos llene la agenda, como nos deja decir Proverbios 8, 17 al 19. El Señor lo dice así, Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. David dijo esto, que él de mañana se levantará y buscará su rostro. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas para contemplar tu gloria y tu poder. Pablo, el gran apóstol de Jesucristo nuestro Señor, él entendió que su ministerio estaba ligado a Cristo y no meramente era salir a predicar, él dice lo que sucedió en su camino, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, mejor dicho, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y hablábamos de lo importante que es orar. Orar es el medio por los cuales nuestra divinidad cambia en fortaleza, como lo dice el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, Isaías profetizó cuatrocientos años de la venida de Jesús, ¿Cuál iba a ser su, su forma de vida en oración, su estilo de vida en oración? Y lo dice así, Isaías 50. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará a mi oído para que oiga como sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, no fui rebelde ni me volví atrás. Jesús al enseñar a orar a sus discípulos, pues ellos le preguntaron, se dieron cuenta que la fuente de todo el poder de Dios y la gloria de Dios manifiesta en cada acto de su vida, era porque él oraba. Y él le responde así, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que está, que ve lo secreto, te recompensará en público. Preséntale a Dios tus peticiones. Recuerda que orar no es un diálogo, orar es un, orar es un diálogo, no es un monólogo. Por tanto, espera que Dios hable. Y tan solamente una palabra de Dios bastará para salvarte, bastará para que en este día la gloria de Dios sea manifestada y veas tú en tu caminar que Dios es tu amparo y tu fortaleza, es tu luz y tu salvación, tu pronto auxilio y tu libertador. ¿Sabe qué? Vivir bajo la guía de Dios, experimentamos esta gloria como veremos. Isaías 45.3 le dice el Señor así y te daré los secretos escondidos y los tesoros muy guardados para que sepas que yo soy Jehová tu Dios que te pongo nombre. Él es el que levanta nuestra cabeza, él es el que ciñe de fuerza nuestros lomos, el que corona de favores nuestra vida. Daniel nos diría, Daniel 2.22, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Añadiría Colosenses 2.3, dicen, ¿quién están escondidos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otro de los grandes, Job, nos está diciendo hoy, ¿quién es Dios? Y su experiencia lo dice, Job 12.13 y 14, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. ¿Sabe qué? Al orar estamos cubiertos bajo la sombra del Señor. Como nos dice el Salmo 91... El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el Nuevo Testamento podemos oír de la pluma de Pablo, por cierto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nuestro Dios es un Dios de abundancia siempre hace mucho más de lo que pedimos entendemos y creemos como dice Efesios 3.20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros recuerda que Dios es inmensamente grande, sobre todo poderoso, todo lo tiene, todo lo puede, pues el Dios nuestro, para cada uno en particular, es hasta donde podamos creer, y hasta donde tú y yo podamos creer, será lo que Dios haga en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Los que determinaron abrir en, en, habitar bajo el abrigo del altísimo han tomado esta determinación, como lo dice Lamentaciones 3, del 25 al 29, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y calle porque es Dios quien lo impuso, porque... Ponga su boca en el polvo, porque a ver si hay alguna esperanza. David, una vida muy controversial, una vida un, extremadamente difícil. Él puede decir de esta experiencia con Dios, Salmo 63, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Tu alma mi alma se ha pegado a ti tu diestra me ha sostenido de esta relación de intimidad con Dios David escribe en el Salmo 18 los beneficios de creer en Dios, primero habla de quién es Dios y luego los beneficios escúchenlo en cuanto a Dios perfecto es su camino ac ac acrisolada la palabra de Jehová Escudo es a los que en él esperan, porque ¿quién es Dios, si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, quien me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, me diste asimismo sí el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. David reconoce lo excelso lo sublime que es Dios y lo que Dios puede hacer para nosotros. Y en cuanto a él, dice, escudo es a los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios? Solo Jehová. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y describe, el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos la, para la batalla, para empezar el arco de bronce. Bueno, pues Dios es el que dio experiencia. Recuerden, a Él fue quien Dios le sacó del anonimato a la gloria. Hoy veremos actitudes humanas para recibir de Dios. Debemos, por cierto, estar identificados con Él, comprometidos, dedicados a buscarle por amor, con fe y disciplina, como diría Dios a través de la palabra en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, como te he mirado en el santuario. Sobre todas las imposibilidades nuestro Dios vive. Tan solo una palabra de Él bastará para salvarnos y en este caminar David pudo entender de Dios y caminar en estos principios de Dios, como lo dice el Salmo 62, 1. En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Otra versión nos diría, solo por Dios, en silencio, mi alma espera, de él viene mi salvación. sabe qué? Para oír la voz de Dios, tenemos que estar en silencio pero tenemos que tomar una firme determinación que tenemos que recibir de su gracia y de ahí que el Señor mismo nos motiva y nos dice en el Salmo 46.10 Estad quietos, estate callado. Conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios mismo nos instruye en el Salmo 131.2 y nos dice, en verdad, me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado. Está mi alma, está sediento de Dios, está esperando en Él. Sabe que Él, él es su socorro, Él es su amparo y su refugio. De ahí lo repite el Salmo 143. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga a ser yo semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Tenemos que tener como estilo de vida, la oración no como una llanta de repuesto un neumático de repuesto donde nos vemos sin apremio recién oramos cada día cada mañana Jesús lo hizo Él dijo que Dios despertaba su espíritu mañana tras mañana para oír como los sabios yo dice no fui rebelde ni me volví atrás ¿sabe qué? según la Biblia los guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Esto lo declara Romanos 8, 14. Y, por tanto, cada mañana debemos presentarnos delante de Él. Como David decía, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela para ver tu poder y tu gloria. Isaías 40.31 nos dice, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Cuando tengas una experiencia espiritual como esta, habrás aprendido a ser guiado por el Espíritu. Según de Corintios 3.18 nos dice, «Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. En otras te, te, nos dice la palabra que cuando el mundo espiritual se haga real a tu espíritu, cuando tú puedas interactuar en el mundo espiritual como Dios se lo muestre en su gracia, habrás aprendido... a has aprendido a ser guiado por el Espíritu y a caminar en el Espíritu, pues Dios lo ha dispuesto todo y las bendiciones del cielo te alcancen. Podamos decir lo que la palabra nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Jeremías 31, 16 nos dice así, Así ha dicho Jehová, reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque hay salario para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. El orar determina ser o no ser cristiano. ¿Por qué? Porque al orar rendimos cuentas a Dios como siervos y al orar pedimos dirección divina para nuestros actos, porque somos solamente ejecutores de la voluntad de Dios en esta tierra. Espero que hayas entendido y que el Espíritu ha hablado tu corazón. No seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Reenviemos este mensaje para que se, se haga la voluntad de Dios en esta tierra, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.